0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, hämtat från Markus, evangeliet kapitel 14 och från vers 32, där orden lyder i Jesu namn. De kom till en plats som kallas getsemane. Jesus sa till sina lärjungar, sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem Min själ är djupt bedrövad ända till döds, stanna här och vaka Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund Han sa, Abba far, allt är möjligt för dig, ta den här bägaren ifrån mig men inte som jag vill utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus. Simon sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sen kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem. Sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig. Är här. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Vi knäpper våra händer i Jesu namn. Ge oss än en, en nådestund, o Jesus. Låt ditt frälsningsord oss alla nå. Hjälp oss du allt bättre ta vara på de kallelser vi ännu får. Ge och ge att särskilt denna stunden för oss mera ute i ordet in. Se vi lämnar allt i dina händer. Saken herre är ju din. Amen. Vi har läst från Markus 14. Det är skär torsdags kväll i texten som vi har läst. Jesus och lärjungarna är i Jerusalem. De har ätit påskalammet. Så har de gått ut till Oljeberget och så till Getsemane. Där i Getsemane hade de varit ofta. Läser vi Johannes. Det är sista veckan med Jesus. och Lärjungarna hade fått uppleva att allt verkar följa en, en utstakad väg. Allt blir som mästaren sagt. Första dagen i veckan, palmsöndan, så säger Jesus något märkligt. Han säger gå in i byn. Hämta en. Ett åsneföl om någon frågar varför ni gör så ska ni svara. Herren har Herren behöver det. Och så går lärjungarna. Och så. Blir det som Jesus sagt. Och så kommer torsdagen. Och så säger Jesus också något märkligt. Han säger till sina lärjungar att de ska gå in i staden och se efter en man med en kruka vatten. Och så berättar Jesus precis vad som ska hända, hur de ska få hitta en plats där de ska äta påskalammet. Och lärjungarna går och så märker de att det blir precis som Jesus sagt. Och så kommer skär torsdags kvällen. Och medan de äter så säger Jesus med eftertryck. Amen, amen, säger jag er. En av er ska förråda mig. Det blir som Jesus sagt. Och det står i, i Johannes att lärjungarna tittade på varandra och undrade- Vem han kunde mena. De tror honom. Men det verkar som att alla. Tror att det är någon av. De andra. De började diskutera med varann. Vem det kunde vara. Och den ene efter den andra. Vill ha en försäkran av Jesus. Inte är det väl jag. Men. De tror honom. Men sen går de ut till Oljeberget. Och nu är vi precis före vår, vår text idag. Och så säger Jesus återigen någonting. Han säger, ni ska alla komma på fall. Och så lägger han till att det till och med står skrivet. Det är profeterat så. Jag ska slå herden och den ska singras. Då tror lärjungarna honom inte. Alla lärjungarna, alla, alla elva, för nu var Judas borta. Alla elva lärjungar säger samma sak. Även om alla andra överger dig. Så ska jag inte göra det. Det är Petrus som, som tar ordet. Men vi läser i versen före vår text. Så sa även alla de andra. Om jag än måste gå med dig. Om jag än måste dö med dig. Ska jag aldrig förneka dig. Även om alla andra överger dig. Så ska jag aldrig Gör det Jesus hade gett dem ett ord han som hade sagt och det hade blivit nu säger han något men den här gången ger lärjungarna honom inte rätt är inte det typiskt för oss människor att så länge Guds ord handlar om någon annan. Ja då är det enkelt. Då är vår gamla natur rätt så nöjd. Tål Guds domar rätt så väl. Men när Guds ord talar till dig. Talar om att du är förlorad. Du är förtappad. Du är fördömd för att i dig själv, i ditt kött, bor inget gott. Då vill vi inte gärna ge honom rätt. Är det är det verkligen så illa? Petrus han trodde inte att det var så illa. Även om det kanske var så illa med alla andra. Även om alla andra överger dig. Så ska jag inte göra det. Vet du vad Petrus skriver långt senare i sitt första brev? Jo, då skriver Petrus: Allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset visnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet det är skillnad på Petrus före och Petrus efter och dit ville Jesus leda lärjungarna och dit vill han leda oss han vill inte att du ska tro någonting om dig själv som inte är sant han vill att du ska tro hans ord Petrus han citerar Jesaja där i sitt första brev i Jesaja 40 så skriver Jesaja om köttet och där står det gräs torkar blomster vissnar När herrens ande Blåser på det Gräs torkar Blomster vissnar När herrens ande Blåser på det Och det här är så viktigt Att vi kommer ihåg Att ett guds barn har två naturer Den gamla människan Och den nya Köttet och anden kanske kommer det tydligast fram i, i romabrevet 7 där Paulus skriver att att det finns något här inne som gör att det jag vill det gör jag inte men det jag hatar det gör jag en halva här inne som som gläder sig över Guds lag och som vill göra det goda Och så en halva som inte bara är neutral eller likgiltig utan som är fiende till Gud. Köttets sinne är fiendskap mot Gud står det i romabrevet 8. Och därför är det aldrig Guds vilja att vår gamla natur Ska blomstra När jag får Herrens ande göra sitt verk Så vissnar det Så torkar det bort Så att du ska stå med någonting annat kvar Med det som förblir I evighet Guds ord Så är det Köttet som lärjungarna får uppleva i vår text Jesus han säger ju själv till dem Anden är villig men köttet är svagt Det var inte så att lärjungarna inte ville De ville stå vid sin mästares sida De ville ju inte överge honom de ville vaka och be när Jesus sa vaka och be. Men de förmodar inte. De kunde inte. Tänk att de sov sig igenom Gethsemane. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill gör jag inte. Men det jag hatar det gör jag. Inte ens de tre utvalda, Petrus, Jakob och Johannes. De som fick följa med Jesus längre in i ett semane. De som var bara ett stenkast ifrån Jesus. De borde, de borde ha hört honom. Det står ju att han bad med höga rop och tårar. Men inte ens de förmodde att hålla sig Och så står det så kort sammanfattat. Sen när soldaterna kommer för att gripa Jesus så står det. Då övergav alla honom och flydde. Det är ödmjukande när Herrens ande blåser på vårt kött. –för att det ska vissna. Tänk så ödmjukande för lärjungarna. Tänk vilka bittra erfarenheter– –att de inte lyckades prestera någonting –när det gällde som mest. Men det var nödvändiga erfarenheter– det står i Isaiah 38 Se det som var så bittert för mig blev mig till nytta. Lärjungarna trodde inte att det var så illa ställt med dem i den stunden. Men så fick de uppleva, erfara något annat. Och just för att Det är ställt så med oss att vi alltid har kvar ett sinne som inte vill det Gud vill. Just därför måste Gud få handla med oss som han vill. Om han skulle leda dig som du vill då går du förlorad. Men får han leda som han vill, så går det hemåt. Hur leder Gud underligt, men alltid rätt? Ofta genom prövning, ofta genom lidande. <tryck> Ibland. Lidande tillsammans med en glädje och förtröstan. Du har kanske mött någon sån bror eller syster som, som lider. Men samtidigt så är det så mycket glädje och tacksamhet. Det är en välsignelse att få möta sådana. Men ibland så... Sänder Gud lidande utan glädje. Utan förtröstan. Ingen tacksamhet. Mörker. Så ska vi akta oss för att att skönmåla lidandet. Vi vet att i himlen så ska det inte vara något lidande. Allt lidande är en följd av Synden att vi lever i en fallen värld. Men samtidigt så har vi som Guds barn. En annan sanning att hålla fast vid. Att till och med lidandet kan bli till nytta. Det står i psalm 119. Innan jag fick lida. Får jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Innan jag fick lida får jag vilse. Men nu tar jag vara på ditt ord. Och så. Frågar Rosenius. Nästan provocerande. Men han skriver. Vet du hur mycket lidande du behöver? För att din själ. Ska bli frälst. Vet du hur mycket lidande du behöver för att din själ ska bli frälst? Det vet du inte. Det vet ingen av oss. Men Herren vet. Vad ska vi då göra när vi drabbas av prövning, lidande, anfechtelse? Vad ska du göra just du som just nu har det svårt? Du som inte kan förstå hur herren leder. Du behöver inte förstå. Det är inte säkert att du kommer att förstå. Men du får hålla fast vid den trösten att herren vill ha dig hem oavsett vad du möter så vill Gud blott ett han vill att du ska nå målet han vill ha dig hem och så ska du inte misströsta när du i lidandet märker ditt kött det är lätt att lita på Gud i medgång men i motgång ja det ska inte så mycket motgång till innan all förtröstan är som bortblåst varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig sätt ditt hopp till Gud öva dig att säga som profeten Mika Jag ska skåda efter Herren. Jag ska hoppas på min frälsningsgud. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Om jag sitter i mörkret är Herren mitt ljus. Det står på ett annat ställe i Bibeln. Herren gör mitt mörker ljust. Inte så att han tar bort mörkret, men han gör det ljust. Hur då? Jo, genom att komma med sitt ord. Det som förblir till evig tid. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och så ska vi också påminna oss om att Gud är som det står i Jesaja 45. Du är sannoliken en Gud som döljer sig. Du är sannoliken en Gud som döljer sig. Vad betyder det? Jo, det betyder att Gud till tider, inte alltid, döljer sig, gömmer sig för ett Guds barn. Varför gör han det? Jo, återigen för att han vill ha dig hem. När Gud döljer sig så är det för att han vill dra dig närmare sig. Även när du säger att du inte ser honom, ligger din sak inför honom och du bör vänta på honom. Jobb 35-14. När Gud döljer sig så känns det som att han har lämnat. Men vad har han sagt i sitt ord? Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Han är en Gud som döljer sig, men som aldrig överger sina barn. Gud vill att du ska komma hem. Och skulle du tveka på hans vilja så ska du gå till Gethsemane. För i Gethsemane så ligger Jesus på sitt ansikte ner. Där ligger offerlammet som bär din synd Och så ber han. Han ber någonting. Han ber att Guds vilja ska ske. Där ser du Guds vilja. Så älskade Gud dig. Att han utgav sin enfödde son. Jesus han ber om att få. Slippa. Men så lägger han till. Men inte som jag vill. Utan som du vill. Och så läste vi i episteltexten att Jesus blev bönhörd. Hur blev han bönhörd? På vilket sätt? Jo han blev tagen ur sin ångest. Men han slapp inte Det var herrens vilja. Det var herrens vilja att slå honom och låta honom lida. Det var herrens vilja att han skulle bli övergiven i ditt ställe. Och så får vi be om öppnade ögon- Så att vi får se herrens vilja. Att hans vilja, högsta önskan är att frälsa våra själar. Och så får vi frimodigt be precis som Jesus. Abba far, se din vilja. Och veta att när vi har bett att Guds vilja ska ske. Då bär det hemåt. Då bär det hemåt. Vi ber. Din väg, oherre, vill jag gå. Och inte min. Hur törnbeströd den vara må den är dock din. Den är dock din och det är nog hur brant den är. Du som av nåd till barn mig tog. Min börda bär. Jag vill blott komma hem till dig. Vad väg som helst. Vad en i världen möter mig. Jag vill bli frälst. Ge sjukdom eller hälsa. Ge vad du vill. Lär mig blott sjunga lov och tack, o Gud, därtill. Om och du döljer dig ibland. Din väg är god. Det klarnar åter efterhand blott tålamod. Tänk när jag fullt förstår ditt sätt, ditt tålamod. Var jubelrop, din väg var rätt. Din väg var god. Amen.